0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Mit einem Lächeln und mit einem Blumenstrauß hat Wladimir Putin heute ganz offiziell Angela Merkel empfangen zu ihrem wahrscheinlich letzten Besuch als Kanzlerin im Kreml. Und man muss dazu sagen, die Kanzlerin ist da mitten in der Afghanistan-Krise, einer der größten außenpolitischen Krise ihrer Amtszeit. Gleichzeitig ist sie Besuch, zu Besuch bei einem Mann, der in vielen anderen außenpolitischen Krisen auf der gegenüberliegenden Seite von Merkel gestanden hat. Bei uns ist Wilfried Dielgerst, Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Ramlo. Hallo.
1: Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland waren ja in den 16 Jahren unter Angela Merkel meistens frostig und immer auch ein gutes Stück angespannt. Was für ein Verhältnis haben die beiden denn gehabt, Putin und Merkel? Was für ein Verhältnis haben sie, muss man ja sagen?
0: Ich denke, dass Sie ein sehr enges Arbeitsverhältnis hatten. Angela Merkel hat enorm viel mit Putin telefoniert. Ich glaube, niemand hat so viel in den letzten Jahren mit ihm telefoniert wie Angela Merkel. Allerdings sind beide völlig unterschiedliche Typen von Politikerinnen und Politikern. Angela Merkel ist sehr nüchtern. Sie ist sich immer sehr nüchtern im Klaren gewesen über die Ziele und auch Missstände, gerade unter Putins Russland, vor allem in den letzten zehn Jahren, vor allem nach der Georgien-Krise oder während der Georgien-Krise 2008. Um, aber sie war gerade deswegen in der Lage, auch mit Putin zu sprechen, weil sie eine tiefe Kenntnis vom Land hat, und zwar jetzt ganz unabhängig, wer die Führung im Kreml hat. Und was aber nicht dazu geführt hat, dass sie sich Illusionen gemacht hat. Putin hat wieder seinerseits versucht, mit sehr typischen Machtgebärden Frau Merkel zu beeindrucken. Wir erinnern uns an die Szene mit seinem Hund, die offensichtlich von Putin bei einem Besuch eingefädelt wurde, weil er wusste, dass Merkel ein zumindest schwieriges Verhältnis zu Hunden hatte oder vielleicht auch zu bestimmten Hunden. Und das hat sie alles sehr nüchtern und cool abprallen lassen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum trotz aller massiven Differenzen und das Verhältnis ist extrem gestört, um es milde zu sagen, Frau Merkel von ihm gleichwohl geachtet wurde und der wichtigste Kanal in die Europäische Union blieb.
1: Nehmen wir mal die Ukraine-Krise 2014 als Fallbeispiel, also das russische Annektieren der Krim, völkerrechtswidrig und der darauf folgende jahrelange Krieg in der Ostukraine. Wie weit ist die Kanzlerin mit ihrem Politikstil dann aber dort tatsächlich gekommen?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eine ganz ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite hat sie gerade wegen ihrer Nüchternheit, aber auch aufgrund ihrer Überzeugung, dass in Europa mindestens die regelbasierte Liberale auf an, an Regeln und auch Menschenrechten und Völkerrecht gebundene Ordnung erhalten werden muss. Deswegen hat sie zunächst sehr erfolgreich, glaube ich, bei der Krim-Annexion Europa zusammengehalten, auch eine einheitliche Linie hinbekommen und Deutschland war ja maßgeblich daran auch beteiligt, dass die Sanktionen angewendet wurden, später auch wegen des Donbass. Und das ist, und das auch letzten Endes die Krise, also dieser Krieg 2015, Anfang 2015, als dann äh, das sogenannte Implementierungspaket für Minsk getroffen wurde, dass sie da so beharrlich verhandeln konnte und dass sie nicht aufgestanden ist, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass zumindest diese Aggression von Russland unterstützte und gemachte Aggression gestoppt wurde. Auf der anderen Seite ist unter Angela Merkel Deutschland letzten Endes gegenüber Russland nicht strategiefähig geworden. Es gab immer, das haben wir bei Nord Stream gesehen, auch wieder widersprüchliche Politiken, die eben gerade sich auch schlecht ausgewirkt haben auf die benötigte Einheit des Westens. Und es ist Deutschland und auch der EU, auch den Partnern nicht gelungen, eine Strategie zu finden, die über Sanktionen hinausgeht und für eine Politik sorgt, die in Wirtschaft, in Außenwirtschaft, in sicherheitspolitischen Bereich äh, so auftritt in den entscheidenden Nachbarschaften, Schwarzes mhm. Meer, Osteuropa, dass Russland wirklich glaubt, gezwungen zu sein, die europäische Stimme so ernst zu nehmen, um dann auch wirkliche Kompromisse zum Beispiel in Minsk erzielen zu können, wo sich ja Russland seit geraumer Zeit
1: überhaupt nicht mehr bewegt. Jetzt haben Sie unter anderem das Abkommen von Minsk genannt. Sie haben auch über Nordstream 2 gesprochen, über die Ölpipeline. Man muss natürlich auch noch nennen, zum Beispiel Mordversuche wie an Alexander ja. Nawalny, aber natürlich auch Morde wie am oppositionellen ja. Boris Nemtsov ja. oder der Journalistin Anna Politowska. Ja, das war ja ganz zu Beginn von Angela ja. Merkels Amtszeit 2006. Sie hat da viel gemahnt, kritisiert mal mehr oder mal weniger offen. Muss man trotzdem sagen: Am Ende waren ihr die wirtschaftlichen Beziehungen wichtiger. Ich
0: ich denke, dass das auch nicht ganz zutreffend ist. Also ich glaube, dass sie trotz allem Reden mit Putin schon sehr deutlich die Kritik anspricht in Moskau und das hat sie jetzt auch wieder im Fall Nawalny getan. Allein wie Deutschland sich für Nawalny eingesetzt hat, hat Putin als massiven Affront empfunden. Also ich glaube nicht oder ich glaube, es ist zu simpel, man würde sagen, Angela Merkel sei eine nüchterne Politikerin, die Wirtschaft so einfach über anderes stellt. Das glaube ich überhaupt nicht. Sonst hätte sie bei der krim und im Donbass 2014, 15 nicht so reagiert. Ich hm. glaube, Allerdings, dass sie nicht glaubt, und ich glaube, das hängt auch mit der Art zusammen, wie sie Politik sieht, sie glaubt wahrscheinlich nicht an die großen strategischen Wenden, also an den großen Schritt, an den großen Durchbruch. Das ist nicht ihr Politikstil. Und das hat möglicherweise auch dazu geführt, dass es eben zu einer wirklichen strategischen Modifizierung der Russlandpolitik in manchen Teilen nicht gekommen ist, obwohl wir trotzdem sagen müssen, und das dürfen wir nicht vergessen, Deutschland tut gerade im Minsker Prozess auch für die Stabilisierung der Ukraine bei Ökonomie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, enorm viel, um dieses Land resilienter zu machen und auch dafür bedarf es eines langen Atems, den sie hatte. Das ist enorm, was Deutschland da macht. Aber diese strategische Frage, wie stellen wir uns sozusagen mit den Partnern in Schlüsselräumen auf, wo Russland versucht, seine Dominanz auch gegen Völkerrecht und gegen grundlegende Prinzipien des internationalen Zusammenlebens durchzusetzen, das ist ihr nicht gelungen, nur darf man das auch nicht ihr selbst allein zuschieben. Ja. Wir haben eine Koalition, wir haben eine große Koalition. Es gibt auch da in den entscheidenden Fragen häufig keine einheitliche Meinung, wie überhaupt die Russlandpolitik in der deutschen Wahlbevölkerung ja auch höchst kontrovers wahrgenommen wird. Ich denke, die Politik von Angela Merkel ...illustriert, wie Deutschland derzeit, auf, nachdem sozusagen die Welt, wie das jemand mal gesagt hat, in Unordnung ist, wie Deutschland auf der Suche ist, seine Rolle zu finden und zum Beispiel einerseits die Riesenerwartungen zu erfüllen, die zum Beispiel Länder wie die Ukraine an Deutschland haben und auf der anderen Seite... Da sozusagen auch die entscheidenden strategischen Schritte zu machen und den Mut zu haben, diese Verantwortung zu nehmen. Deutschland macht viele gute Sachen, neutralisiert sie dann aber ja. wieder auf der anderen Seite. Und das ist eben, glaube ich, der Zwischenstand, den wir bilanzieren müssen.
1: Eine erste Bilanz von Wilfried Jilge, hier bei uns im Deutschland von Kultur. Er ist Osteuropa-Historiker am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ciao.